0: In dat geval, uh, goedemorgen allemaal. Welkom bij de 249ste aflevering van de 1-0 Ratenbond. We gaan het vandaag hebben over de zekerheid van de onzekerheid. En ik ben blij dat Petra ook naast me staat op het podium. Dus die gaat mij helpen mee modereren. Uh, voor alle duidelijkheid, deze room die wordt opgenomen. Maar laat je het alsjeblieft niet beletten om op het podium te komen als je mee wilt praten. Want het zal grotendeels een monoloog worden vanuit Emiel. Maar er is altijd ruimte voor een goede impact. Dus, um, het is uh, bijna... Nee, laat ik het zo zeggen. Het is zondagochtend. Bijna 9 uur. Tijd voor een <lacht> nieuwe aflevering van de Emiel Ratelband. Aflevering 249. Dames en heren. uw rots in de branding der conversatie. Emiel Ratelband.
1: Ja, oké. Okay. Ja, nog eventjes. Oh ja, goed, er gebeurde hier wat. Uh, ja, wat. Wat een aanhef, fantastisch. En dat op de zondagmorgen. Dankjewel, Harold. Uh, uh, ja, je had het over monoloog, maar dat lijkt me moeilijk met jou en met Petra hierbovenaan uh, als moderatoren. Uh, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over de zekerheid en de onzekerheid van de onzekerheid. Ja, we leven in uh, turbulente tijden. Uh, heel veel mensen zijn bang. Uh, mensen zijn ook uh, ja, denken ook van dat er een plan achter zit, dat dat uh, bewust gedaan wordt door een aantal mensen, hè, door bepaalde groepen, uh, ja dat is dat voedt die angst natuurlijk mensen worden daar nog onzekerder door en uh, ja hoe zit het nu werkelijk? Wat heeft dat te maken met jouzelf? Is het het wereldbeeld wat je hebt van jezelf, wat je projecteert op de buitenwereld? Of is het gewoon ook feitelijk zo dat het een, het einde der tijden nabij is? Zoals ik van de week een dominee word praten en woorden preken. Ja, als je mee wilt praten, kom dan naar boven toe naar het podium. Dat maakt het altijd makkelijk. En dan kunnen we ook een beetje, een, een beetje swingen in de, in de roem, als het ware. En uh, ik wil eigenlijk eerst even een overzicht geven. En dat is best een, een opzomming. Ik heb vanochtend uh, heb ik dat uh, speciaal opgetypt. Uh, getypt. Ik dacht bij mezelf, ik ga dat eens even, opt- uh, ga dat eens even typen. Zodat we dan eens uh, ja, is, is kijken wat we allemaal hebben overleefd. En er zitten natuurlijk uh, een aantal jongeren in de zaal. En er zitten ook iets ouderen in de zaal. En dus er zijn ook een aantal mensen die dit niet meegemaakt hebben. Maar er zijn ook een aantal mensen die wel heel veel meegemaakt hebben. Van wat ik op ga noemen. En dan komen we dan, uiteindelijk komen we dan bij vandaag de dag, wat er allemaal gebeurt, wat ja, onverklaarbaar is, hè, dat er negatieve rente is, dat je geld moet betalen als je dat op de bank zet. Dat begrijpt niemand dat er nu helemaal geen grondstoffen geen meer te krijgen zijn, auto's worden niet meer gemaakt en fietsen kunnen niet meer gemaakt worden. Zo, en uh, wat, wat, wat zegt dat over de toekomst en wat zegt dat, uh, ja niet alleen over de toekomst, maar wat zegt dat over vandaag? Vanochtend heb ik nog een, een klein briefje gezet of een klein berichtje gezet op uh, LinkedIn. The present is a present. The present is a present. Dus het heden is een cadeautje. Dus dat Engels is dan weer zo'n mooie naam. En dat dat heeft te maken met overtuigingen. En die overtuiging die bepaalt uh, je werkelijkheid. Als vaker gezegd, er zijn twee filters van de werkelijkheid. Dat is de stemming, het humeur waar je in bent. Dus de stemming is het uh, het oordeel. Het oordeel, het vooroordeel. Oftewel een overtuiging die je hebt uh, gecreëerd in de afgelopen jaren. En misschien moet jij die overtuiging maar eens veranderen. En daar uh, gaan we het eigenlijk over hebben vandaag. Want uh, ja, die onzekerheid is van alle tijden. Het is ja altijd al zo geweest. Want als we even denken terug aan de jaren zestig, toen was het de Koude Oorlog. <coughs> toen werd de muur werd gebouwd tussen Rusland en, uh, tussen Rusland en Duitsland. Uh, ja we dachten elke keer. dat Die communisten die komen over de muur heen. En die gaan we ons dan uh, vertellen. Dat we zonder geld moeten. En uh, zonder bananen mogen leven. En dat je ook geen huur hoeft te betalen. Maar je hoeft ook niet te werken. He, de, want het communisme was de grote vijand. En uh, er werd een hele mooie verklaring doorgegeven. aan En dat was domino-steen politiek. Die zei ja die communisten. Die uh, vallen gewoon een land binnen. En uh, die, uh, die, die, die trekken dat land dan naar zich toe. En het is net een domino-steen. En als je kijkt naar, uh, naar, naar Azië. Dan zie je dat communisme vanuit Vietnam, dat gaat naar Cambodja. Cambodja, dat gaat uh, dan weer naar Indonesië. Indonesië wordt communistisch en, en zo gaat dat maar door. Dus wij moeten daar iets aan doen. Dus het was de Vietnamoorlog, de Cuba-crisis. De, de, de Khrushchev, die werd uh, in de VN overhoord, in de UN overhoord. Dat hij uh, kernraketten verscheepte naar uh, Cuba. Zodat hij die daar neer kon zetten. Zodat hij de Koude Oorlog op kon voeren. Dat mensen in Amerika zich werkelijk bedreigd voelden. Want uh, ja, er is nog nooit een echte oorlog uitgevochten in Amerika zelf. Dus de Amerikanen waren zich altijd veilig. En hij was dus de eerste die dat ter uh, discussie stelde door die kernraketten naar Cuba te transporteren. En daar werden foto's van gemaakt. Nou, die kon iedereen al zien op tv. En iedereen dacht nou de kernoorlog is daar nabij. En gelukkig heeft Kennedy dat goed opgepakt. En uh, Khrushchev heeft uh, zijn keutel ingetrokken en heeft die raketten weer mee teruggenomen naar huis. Nederland was overbevolkt, er waren heel veel problemen, want uh, we hadden 11,5, 12 miljoen inwoners en er kon echt absoluut geen mens meer bij, dus iedereen maakte zich daar dodelijk bezorgd over. Er was geen werk genoeg voor al deze mensen, er was geen eten genoeg voor al deze mensen, er konden geen huizen gebouwd worden voor al deze mensen. Dus er was heel veel paniek in de jaren 60, 70, dat we dus overbevolkt waren, want we hadden 12 miljoen, miljoen uh, inwoners. Ja, en toen in de jaren 50, 60 kwamen er ook allerlei vreemde mensen uit Indonesië kwamen aan, die waren gevlucht. Dat waren de duizenden, het een beetje de goedkomen die er was, was dat al deze mensen gevochten hadden voor de Nederlandse leger in het knil. Maar ja, wat moesten we met al die mensen uit Indië? Die namen allerlei vreemde zaken mee, zoals saté en nassi. En er kwamen zelfs restaurantjes en die mensen die, die kruimten bij elkaar. Dan had je ook nog de Molukkers, die uiteindelijk dan ook nog eens een keer daar uh, boven in Drenthe een uh, trein gingen kapen. Nou, wat moesten met deze vreemde mensen? Want we moesten het maar blank houden. Dat was uh, toch een beetje de opinie tot de tijd van de jaren 60, 70. Maar ja, toen kwamen er ook nog uh, allerlei uh, mensen uit Turkije en Turkije. Marokko, die moesten hier komen werken omdat er niet genoeg arbeidskrachten waren in Nederland of dat misschien al heel veel mensen waren die daar geen zin in hadden in een bepaald werk en daar moesten dus dan zogenaamde domme mensen voor ingevoerd worden. Daarna in de jaren 70, 80 breidde zich dat uit door de gezinsherenigingen. En heel veel mensen hadden daar problemen mee. Van waarom moeten al die mensen komen? Laten ze er machines voor maken? Of laten we dat werk uh, exporteren naar andere landen? Maar uh, we willen gewoon Nederland blijven. En Nederland horen blanke mensen te zijn. Maar langzaam, maar zeker, wende men daaraan. We hadden in de jaren 70, 72 was er de energiecrisis die er nu ook weer aan het komen is. Maar die was veel erger als uh, nu dat nou, was toen een autoloze zondag, premier Den El, Hoe ik nog zeggen, we gaan gewoon uh, elke maand één zondag niet auto rijden en dan besparen we zoveel benzine mee. En daar hadden we het nog niet over de CO2, maar we moesten benzine besparen, uh, want die benzine hadden we nodig om machines te laten lopen. Loer de palingboer verkonden ze het eind van de wereld. En we hadden de boerenpartij van Boer Koekoek en Jan Maat met zijn centrumpartij. De provo's kwamen aan in de jaren 60, 70 en het hele bestel werd op zijn kop gezet. De gevestigde orde zette de hakken in het zand en dat was eigenlijk een soort begin van een burgeroorlog. En iedereen dacht bij zichzelf, dit is het eind van de wereld, dit is het eind van Nederland. De maagdenhuis was bezet, dat was een stukje van de universiteit en die provo's gingen er niet uit. Het kraken kwam in, er werden zomerhuizen in beslag genomen en de juridisch was daar niets aan te doen. Dus die mensen bleven de rest van hun leven bleven daar zitten. Het woord populisme bestond nog niet, het waren gewoon allemaal een soort revolutionaire, zoals die Jan Maat en die Koekoek, want die wilden maar één ding doen en dat was dat het hele systeem onderweg moest, overhoop moest. De vrouwen moesten gaan werken en de kinderen moesten op de BSO, de prijzen stegen. De inflatie was 10% en de rente steeg tot 18% voor je hypotheek. Tsjernobyl ontplofte. Iedereen dacht: nou gaat het gebeuren. We hebben geen invloed op wat Rusland doet. Maar wel, we krijgen wel de radioactieve afval krijgen we over ons heen. En wat moeten we daarmee? Het, ja, het westen was dus niet in controle. Er was oorlog in Zaire, hè, de, de, de Houthis en de Toetis, dat, uh, dat was in Rwanda trouwens. Maar er was ook in Congo was de oorlog en tussen Israël en Egypte knak, knapte het, Palestina verzette zich en uh, Vietnam, Cambodja, Kuwait, Irak en de sjaaf van Persie verdween en de Ayatollah kwam daarvoor in de plaats. Ja, het veranderde allemaal, ik had een uitvinding gedaan, het was de computer. En uh, ik herinner me nog dat ik een computer kocht dat was een Commodore. En die Commodore uh, dat gaf aan, en heel veel mensen schreven er ook over in de kranten, we gaan nu naar een papierloos tijdperk en dom werk is niet meer nodig. Dus er wordt een grote werkloosheid er voorspeld. Ja, dat was dus iets wat, uh, wat heel erg sterk leefde begin de jaren tachtig. Dat we dus nu een tijdperk ingingen zonder papier en uh, zonder werk, want die machines zouden alles overnemen. Nou, ik herinner me nog, die computer Commodore, dan moest je met een, uh, een audiobandje, moest je daar dan downloaden en dan kon je dat afspelen de overheid kwam op voor de burgers en de politie die kreeg klanten Dat moet je niet vergeten de politie kreeg klanten dus een misdadiger werd een klant en die moest hij ook als klant bedienen en moest hij ook als klant verzorgen en dat was een grote ommekeer in het denken. En, de, en de, de overheid die ging ook de burgers zien als klanten. Dus dat was een hele andere werkwijze als dat jij voor die tijd bemerkte. Want toen de tijd was er, de overheid, was er, de grote boze overheid, die was daarboven, die regeerde. En de politie die was er om dus de wetten uit te voeren. En om in ieder geval je in het hok te duwen of in ieder geval je in elkaar te slaan. Dus dat was een hele grote ommekeer. En heel veel mensen dachten van nou dit is het einde der tijden is nabij de vakanties werden gemeengoed goed en de globalisering werd voorzichtig genoemd Toen in 1999 en al voor die tijd toen had je de computerbug we dachten allemaal dat in de, in de tijdsframe op 31 december 2000, uh, 2000, ja, 2000 dat de computers allemaal de geef zouden geven omdat ze niet uh, dat ze niet uh, gemaakt waren om het getal 2 te noemen dus uh, ik weet nog dat Jan Timmer werd daar Benoemd tot tot een soort uh, computerbug En die moest dat begeleiden wat er zou gaan gebeuren als die computers allemaal de geest zouden geven. Nou dat was heel 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 angstig. (coughs) En wat bleek op 1 januari 2000 2000, uh, bestonden de, de computers gewoon ons niet in de steek en bleven spelen. De euro werd ingevoerd in 2001. We moesten weg van die gulden. En twee gulden, 20 werd ingevoerd voor 2 euro. Suriname en Antillen werden zelfstandig. De afval, Emma werd een vuilniszak. En de, en de vuilniszak die werd een kliko. De kliko werd gescheiden afval. En nu gaat het afval direct onder de grond. Dus moest nagaan. Dus die vijf stappen, hoe snel die gegaan zijn in 50 jaar ongeval. En we hebben ons daar weer aan gewend. En als we nu kijken naar een ongeluk dan gaat er meteen een scherm omheen omdat de mensen niet mogen zien en niet mogen kijken naar datgene wat er gebeurt want dat zou misschien wel eens wat kunnen veroorzaken wat we niet willen en dat is namelijk een soort uh, fobische of een traumatische ervaring. De klimrekken voor de kinderen kregen verende kussentjes om op te vallen. De BTW werd ingevoerd en dat was toen 0 en 4 procent. En langzaam werd die verhoogd naar 6 procent, 8 procent, 12 procent, 14 procent, 16 procent, 18 procent en 21 procent. En volgend jaar gaat die zeer zeker naar 25 procent. Het kwartje van kok op de benzine was tijdelijk waardoor we leerden er is niet zo definitief als een tijdelijke belastingbehoging. Er waren meer regels en wetten nodig om orde in de chaos te scheppen. En we kregen de cryptocurrency, de bitcoin, die van 2000 dollar naar 66.000 66, dollar ging. Ja, je betaalt rente over je spaargeld en de hypotheek is gezakt van 18% in de jaren 80 naar 1,2%. De stikstofcrisis hebben we drie kwart van de boeren moeten weg. We leven nu met 18 miljoen mensen en elke week komen er 2000 bij. Dat zijn er dus 100.000 per jaar. En de, die laatste 100.000 die krijgen allemaal vijf kinderen. Want die zitten nog in de oude cultuur en de Nederlanders die krijgen... Krijgen we nog, ja, eh, nog maar anderhalf een stelletje. En we moeten 2.1 kind krijgen. Zodat we onze bevolking tot stand kunnen houden. In stand kunnen houden. En daar zijn ook allerlei weer doemscenario's over. Dat zij eh, dus uit andere landen het over zullen nemen. En dat wij. Dat zijn dan de zogenaamde nette Nederlanders. Dat wij het af moeten tellen. En dat wij beter ons land kunnen verlaten. Want andere mensen zullen ons gaan overheersen. De corona mag doen. En iedereen wat hij wil. Iedereen mag wel vaccineren. En, of niet vaccineren, dat is vrijheid, blijheid. en er wordt niet over gesproken, er worden geen maatregelen genomen, dat de plaats bezet worden in de ICT. Er worden geen chips meer uh, gemaakt, er is geen magnesium meer te krijgen, auto's, vliegtuigen en nieuwe spullen die uh, worden niet meer van voorzien. En uh, 65% van uh, de prijs van het speelgoed, 65% verhoging van het speelgoedprijs. De kosten stijgen met inflatie en CBS zegt dat het 2% is. Maar doe je maar eens boodschappen en kijk maar eens wat je kon kopen voor 100 euro twee jaar geleden. En wat je nu kunt kopen bij de Jumbo met 100 euro. Psychologisch zijn onderbezet. bedrijven moeten sluiten want er zijn geen mensen met ongeveer 1,5 miljoen mensen die een uitkering hebben en 3,5 miljoen mensen die AOW hebben. Elektrische fietsen kunnen niet meer gerepareerd worden. En deze winter zal er geen gas zijn. Terwijl we als Nederland het grootste gas ter wereld hebben. En dan denken heel veel mensen van... zo solidair zijn met elkaar? Nu kunnen ze toch wel even die kraan openzetten... ...in plaats dat wij nu drie keer zoveel van ons gas moeten gaan betalen. En dat de Russen bepalen hoeveel gas we zullen hebben. Terwijl we dat, dat bedenken... ...kan de jeugdzorg de toelop niet meer aan. De huizenprijzen stijgen 1% per maand. De rente op het kapitaal is negatief. De zorg kan ons ziekenhuis niet meer opvangen. En het uh, ziekenhuis, die veiligheid kan niet meer gegarandeerd worden. De politie kan niet meer onze veiligheid garanderen. De belastingdienst heeft onderbezet in en kan zelfs de slachtoffer van hun eigen onbekwaamheid niet meer financieel compenseren. Politiek die ons moet besturen maken ruzie en bereiken geen akkoord. En dat is dan ons oor, ons voorbeeld. Nou, ik heb maar eens eventjes een rijtje gemaakt. He, dus dat heb ik uh, even verteld gewoon, wat, wat voor veranderingen we dus allemaal al hebben meegemaakt. En of je nou mijn leeftijd hebt, of je bent uh, 30 jaar zoals uh, Harold, Thomas, Petra, dan heb je toch al heel veel veranderingen meegemaakt. En hoe ben jij met al die veranderingen omgegaan? Want dat is de vraag die ik aan jullie stel. Petra. Ja, en nieuw zijn we
2: ermee omgegaan. Eigenlijk ja. zijn we ook gewoon ermee doorgegaan.
1: Juist. Juist, we zijn er allemaal mee doorgegaan. Juist, we zijn er allemaal mee doorgegaan. Waarom? Want we hebben ons daar gewoon bij neergelicht. Dat het zo was en dat het zo moest zijn. Met andere woorden, we hebben ons aangepast. En dat zullen we dus in de toekomst ook weer moeten doen. Dus alles heeft te maken met een overtuiging. Daarom heb ik nou eens eventjes dat rijtje opgezet. Om te laten zien dat we overleefd hebben... We leven nog steeds. En dan is het de vraag die ik nu aan ouderen stel onder ons: hè? hebben we het slechter gekregen of hebben we het beter gekregen? En dan probeer ik het eerst even te duiden op het materiële. Hebben we het slechter gekregen of hebben we het beter gekregen? Dat zou ik wel eens willen weten, hoe men daarover nadenkt.
0: Ik denk zelf dat we het beter hebben gekregen. Ja, we hebben in, ver- het beter gekregen. in vergelijking met, met, met vroeger. Ja, Er is inderdaad een hele hoop veranderd, want ik had laatst uh, met mijn broer, had ik het over onze eerste wolkman. En toen vroeg mijn neefje van acht, wat is een wolkman? Dus er zijn inderdaad een aantal dingen zijn, niet meer. Maar in vergelijking met vroeger denk ik dat we het beter hebben.
1: Ja, want we hebben uh, alles wat toen de tijd niet bestond, bijvoorbeeld een vaatwasmachine of een wasmachine. Of een iPhone, of een radio, of televisie. En materiële zaken. We hebben meer keuze. We hebben meer keuze. En die keuze geeft natuurlijk ook wel een stukje verantwoordelijkheid. Want als we veel veel zelf kunnen bepalen. Ja, hoe moeten we dan ons geld uitgeven? En waar moeten we dan voor kiezen? Want geld kun je maar één keer uitgeven. En uh, dat is even dat we dus door de tijd heen het alleen maar beter hebben gekregen. En dat heb ik even willen laten zien, dat dus door alle onrust die er in de afgelopen ja, vijf decennia, dus de afgelopen vijftig, zestig jaar geweest is, dat we dat allemaal hebben overleefd, dat we daar een vorm hebben gegeven en dat dat juist onze overtuiging moet steunen in het geval uh, van dat we kunnen geloven en mogen geloven dat alles wat er is, dat, dat gaat, is vergankelijk en alles gaat over, maar het komt altijd goed. Want we hebben het beter gekregen. En misschien moeten we straks een stapje terug doen. Maar we gaan nooit naar het niveau van de jaren 90, 30 toe. Of naar het niveau toe dat er geen kachels waren. Of dat er geen televisie waren. Of wat dan ook. Dus we zullen het altijd op een bepaald niveau moeten houden. En dan kom ik dus weer eigenlijk op... onze mentale gesteldheid, want daar hebben we het eigenlijk over, dat heel veel mensen toch in angst leven over datgene wat er gaat gebeuren of wat er momenteel gebeurt, dat dan uitgelegd wordt als voortekenen voor de onzekerheid voor morgen en als je dus dat hebt, die onzekerheid voor morgen, dan voel je al die onzekerheid vandaag. Dat is hetzelfde als dat je bang bent voor de tandarts. Je bent niet alleen bang als je op het moment dat je bij hem, in de to- of, bij hem of haar in de stoel zit. Nee, je bent een paar dagen daarvoor bij al angstig. Omdat je denkt bij jezelf, ik moet geboord worden. Hij gaat weer met enge haken in mijn tandvlees pieren. En dat doet pijn. En wat moet ik er allemaal mee? En dat wil ik allemaal niet. Maar ja, ik moet het toch wel doen. Wil ik erger voorkomen. En zo is het dus de Boomba. Je weet het nog wel, die Indiaanse koning die zei. Slechte tijden maken sterke mensen. Sterke mensen maken goede tijden. Goede tijden maken zwakke mensen. En zwakke mensen maken slechte tijden. En het is belangrijk dat je dat onthoudt. Want wat voor tijd leven wij nu in? Leven wij in slechte tijden of leven wij nu in goede tijden? Want slechte tijden maken sterke mensen. Dus, Dus slechte tijden. Maar dat is perceptie. Alles is perceptie. Die slechte tijden, dat beleef jij zelf. Alleen in die slechte tijden die jij beleeft als angstig, of die jij beleeft als deprimerend, of die jij beleeft als dat het einde van de wereld nabij is, dat kan twee kanten opgaan. Het kan mee, dat je meegaat met die trend, het kan mee, dat je meegaat met die gedachten, met die overtuiging van andere mensen. Dat kan zijn dus ook de overtuiging van de media, die daardoor versterkt wordt, die je zelf hebt. Ja, dan geef je het op, dan word je dus steeds zwakker. Maar het karakter komt omhoog op het moment dat je ook in slechte tijden bent. Want als alles tegen zit, als je kindje ziek wordt, dan weet je toch wel een manier te vinden om in het ziekenhuis terecht te komen. Als je een ongeluk krijgt en je kunt niet meer lopen, dan zul je toch een manier proberen, al is het kruipend, op je je plek te komen. Dus als alles tegen zit, dan zul je toch dat zeil bij moeten zetten. De slechte tijden is een subjectief begrip. En sterke mensen is ook een subjectief begrip. Want al dat sterke zit in ons allemaal. We hebben allemaal die delen, hè, zoals we gisteren ook besproken hebben. We hebben allemaal die delen in ons. Hè, van dat je moeder bent en dochter bent en nichtje bent en tante bent. En dat je zelfs oma kunt zijn tegelijkertijd. Dat zijn al die delen die in jou zitten. zitten. Ook die delen zitten in jou. Als je gisteren gekeken hebt naar dat gevecht van... van uh, Van Verhoeven en Jamal. Dan zie je dus op een zeker moment. Verhoeven die krijgt klappen van Jamal. En je je ziet hem dan eventjes. Dat gaat fout. En dan zie je ook aan zijn fysiologie. Aan zijn lichaamsbuik. Dan zie je ook dat hij zich tot orde roept. Hij roept zich tot orde. En hij denkt bij zichzelf. Of dood of rechtop staan. En Jamal, er is geen keus, dus of dood of rechtop staan. Dus hij gaat rechtop staan en begint weer van zichzelf af te meppen. Of ik het mooi of niet mooi vind, maakt niet uit. Het gaat om het, dat je kunt zien dat in slechte tijden, dus hij krijgt klappen. Hij is dan de verliezende hand in de eerste drie rondes. En dat hij zich herpakt en dat hij daar het voordeel van ziet. En denkt bij zichzelf: Jamal, ik laat me niet kisten, ik sla erop los. En uiteindelijk na vier rondes heeft hij gewonnen van Jamal, die de eerste drie rondes toch gewoon duidelijk op de plus stond. Dus wat zijn slechte tijden? Dat bepaal jij. Wat zijn sterke mensen? Dat bepaal jij. Sterke mensen maken goede tijden. Sterke mensen maken goede tijden. Dus jij bepaalt of je een sterk mens bent. Als er vreselijke dingen in je omgeving gebeurt. Hè, je vriendinnetje gaat dood en het laat drie kinderen achter. Hoe ga je daarmee om? Ben je daar zelf slachtoffer van? Of denk je bij jezelf, ja, wat deed zij nu anders dan dat ik deed? Waar is ze aan overleden? Ja, en ik heb er al zo vaak gewaarschuwd, Je moet minder roken. Je hebt al zo vaak gewaarschuwd: Rij je nog niet zo onvoorzichtig. En je hebt al vaker gezegd van. God, ga eens mee naar de gym. Maar dat wilde ze nooit. Zo. Het is dus met andere woorden. Wat heeft zij voor een verantwoordelijkheid genomen om hun eigen leven? En dat klinkt natuurlijk keihard. En ik weet dat er heel veel mensen af zijn haken. Want die willen dat niet horen. Maar het is je eigen verantwoordelijkheid. Je eigen verantwoordelijkheid niet voor de ander. Maar de eigen verantwoordelijkheid voor jezelf. Dus die goede tijden. Die maak jij zelf in je hoofd. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Ik was in Istanbul, een jaar of 20, 25 geleden. En ik had een beetje slechte tijd. Dat vond ik althans en ik, had, uh, ik was ook nog de weg kwijt en toen was er geen gps <coughs> en ik liep door de, binnen, uh, de binnenstegen van Istanbul en daar stond een schilder die was een schilder, en die had een, was bezig om een schilderijtje te maken en wat was dat schilderijtje en ik loop er nu even naartoe, want ik heb dat schilderijtje gekocht want dat trof mij in die stemming in die sfeer, trof mij dat, dat, dat schilderijtje trof mij. En dat schilderijtje laat zien: een huisje, een slaapkamer. En in die slaapkamer is een, is een dak wat lekt. Het raam eruit is eruit. En het bovenraam is kapot. En er hangt een gordijn voor. Dat is in flarden. En in dat bed ligt een man en die heeft een parapluie op zijn hoofd. En en hij helpt daarmee ook zijn vrouw. Dus dat de lekkage lekkage niet in het bed komt. Dus dat het bed niet nat wordt. En dan onder die laken en onder één deken ligt zijn hond en ligt zijn kat. En liggen zes kinderen. En op de grond staat een een konijn en staat een, een haan en een kip met hennetjes. En op zijn gezicht van die man en van al die kinderen en van die vrouw is een vredige glimlach. Met andere woorden, hij heeft alleen maar ellende, hij heeft alleen maar maar tegenslag, want hij kan eigenlijk niks geven en niks doen, maar hij maakt er het beste van. Ik heb dat schilderij gekocht en ik heb dat schilderijtje meegenomen over de hele wereld, want elke keer kijk ik daarna en dan denk ik bij mezelf, ja, je maakt het er zelf van. Dus goede tijden maken zwakke mensen Jij bepaalt of je goede tijden leeft. En jij bepaalt of je een zwak mens wordt. En zwakke mensen maken slechte tijden. Want dat is de zonde. Die geef je weer door aan andere mensen. En vooral dan aan je kinderen. Zijn er vragen over?
2: Nou, supermooi nou, dat hoe je het allemaal vertelt, Emiel. Ik, ik weet niet of jij het ook ziet, hardelt. Ik heb tot een paar mensen een hand omhoog willen steken. Maar ik raak ze niet op het podium. Uh, ik weet of daar weer een buk in zit in het lukhuis. Maar we hebben ook een Marianne op het podium al een tijdje en misschien dat Marianne misschien wel een vraag heeft aan je, of misschien een toevoeging over wat uh, Emiel aan het te vertellen is. Dus Marianne, barst uh, maar los, zeggen
3: we dan. Dankjewel. Emiel, ik wil je eerst uh, complimenteren voor jouw razende geschiedeniskanon in 13 minuten. Ik vind hem echt heel knap
1: dankjewel maar ik heb er ook heel lang over nagedacht
3: ja, dat is maar ik heb het even bijgehouden het ja. echt, in dertien minuten ben je ben je echt die uh, halve eeuw ja. ja nee 70 jaar of zo. ben je doorgegaan ja. Ja. en aangezien ik van dezelfde leeftijd als jij ben ongeveer wij schelen niet veel oké okay. um, kon ik dus van de meeste dingen nog terughalen en ja ik ben het volledig met je eens um, van wie was die uitspraak? Goede tijden maken slechte...
1: Van koning Bumba uit, Inde, uit India, dat is ongeveer vijf, zeshonderd jaar geleden. En ja. uh, het is maar net hoe je ernaar kijkt natuurlijk, maar dat, dat, dat is eigenlijk de vraag. Van, hè. Dus als jij zelf het, het als slechte tijden interpreteert, ja, wat, hoe komt dat dan? En uh, sterke mensen. Dus het is zo mooi, slechte tijden maken sterke mensen. Dus dat kun je betrekken ook in de tijd van na de oorlog. Hè. Dus na de oorlog was er niet helemaal niets. En daar komt dus een bepaalde generatie uit voort. Die sterke mensen die maken goede tijden. Hè. Dus dat is dan de tweede, de derde generatie, tussen de tweede generatie. Die goede tijden dat maken zwakke mensen. En die zwakke mensen maken slechte tijden. En dit is een opbouw naar zo direct. Want ik ga zo direct nog een ander verhaal vertellen. En dan ga ik vertellen dat onze perceptie is veranderd. En, dat, het, en dat, dat, dat we gaan begrijpen, dat we in gaan zien waarom die perceptie is veranderd. En als we in gaan zien dat, waarom onze perceptie is veranderd, dus die overtuigingen zijn veranderd, En onze, onze uh, interne representatie is veranderd daardoor, dan gaan we ook begrijpen dat er heel veel mensen zich ongerust maken. En uh, dat ongerust zijn, dat uh, zorgt dan weer voor een bepaalde tegenbeweging. Maar zo laat ik zien eigenlijk, dat is de bedoeling van deze opzet van vandaag, te laten zien dat die kracht weer in je komt... en dat je, je niet laat leiden door die tegenslagen. En als bewijs heb ik laten zien... dus de afgelopen 60, 70 jaar... dat er heel veel gebeurd is wat heel negatief was... en uiteindelijk is het allemaal goed gekomen... en uiteindelijk hebben we er ook heel veel van geleerd... en zijn we er met z'n allen ook weer vooruit gekomen. Want als je kijkt naar de piramide van Maslow... en je, kijkt dat, en je projecteert dat 60, 70 jaar terug... dan zie je dus dat die zekerheid en die veiligheid... die er na de oorlog zeer zeker niet was... Dat die nu gegarandeerd is door sociale voorzieningen. Daarom heb ik dat even genoemd met die anderhalf miljoen mensen die een uitkering krijgen, en de 2,5 miljoen, 3,5 miljoen mensen die in de AOW zitten. In een, in een leeftijdsklasse, dus van 67 en, tot 90. Dat is AOW. En die anderhalf miljoen die zitten in de leeftijdsklasse van 20 tot 67. En hoe dat dan is, want dat is dus het vangnet. Dat geeft ons de veiligheid en de zekerheid. Het ziekenhuis wat er altijd voor je is. De ziekenfondsverzekering die er is. En dat zorgt ervoor dat we dus in dat sociale vangnet kunnen komen. Dat we met elkaar ons kunnen bemoeien. Dat zie je ook om je heen. Dat we dus daardoor ook kunnen groeien. Dat we kunnen modelleren. En uh, we kijken niet meer zo naar de losers, eh, dus de mensen die het fout gedaan hebben. Nee, we kijken nu vooral in deze tijden naar de mensen die het goed gedaan hebben. Denk dan even aan Musk, denk dan even aan Coolblue, denk dan even aan thuisbezorg.nl. Kijk eventjes aan mensen op de beurs of mensen die in cryptocurrency handelen. Hoe goed dat allemaal gaat en dat nemen we als voorbeeld. Dus we zetten ons niet af, maar we trekken ons op. En uh, ja, als je dat gaat bekijken, uh, dat we dus nu aan dat punt zitten van zelfrealisatie, uh, dat we daar dus uh, tegenaan zitten te hikken. En uh, dat dat de toppunt van beschaving eigenlijk is. En dat is dus ook heel gevaarlijk, maar dat dat ga ik zo direct nog even een beetje uitleggen. Dus uh, Marjan, het het, het was een opzomming van van een aantal gegevens die gebeurd zijn, en dat we alleen maar sterker uit de strijd zijn gekomen.
3: Maar ik wil even iets aanvullen als ik
1: mag. En dat is, ja graag.
3: Uh, je kunt wel spreken over goede tijden en slechte tijden. En globaal is het wel zo. Hè, dat dan de dingen vooruit gaan. En dat er dan crisissen zijn. Ja. Maar vergeet niet het persoonlijke leven van mensen. Ik zal nooit vergeten dat in de jaren 70. Het iedereen voor de wind ging. Omdat eind jaren 70. Omdat uh, het met de conjunctuur enorm goed ging. Ja. En dat was het moment dat mijn vader doordraaide. Geen bollen meer in de grond stopte. En dat we drie jaar lang geen inkomen hebben gehad. Ja. En ik dus, zelf mijn eigen schoolgeld en boeken moest verdienen om naar school te kunnen gaan. En dat is heel vreemd. In een wereld die dan zo uit elkaar barst van de vooruitgang. Dat je zelf uh, blij bent dat je beleg op je boterham hebt.
1: Maar waarom stond hij de, de bollen niet meer in de grond?
3: Uh, omdat hij het pad kwijtraakte.
1: Ja. Maar hij was dat zijn is...
3: tweede zoon. Uh, zijn oudste ja. kind was al, was al overleden. En zijn derde zoon overleed toen. En ja. toen uh, ging het niet meer goed. Uit.
1: Ja, ja, ja. Ja, en dan, dan zit jij daar mee, hè? jij neemt dat mee, dat is erfzonde noemen we dat dan. Ja, ik was
3: twaalf en dat, ja, uh, dat neem, hakt er wel in. Ja, ja.
1: Dat hakt erin en dat heeft jou gevormd zoals je nu bent. Mm-hmm. En dat heeft jou ook gevormd als moeder zijnde naar je dochters, naar je zonen toe. En uh, ja. zij nemen dat ook weer mee. Hè? Dus uh, die slechte tijden maken, want je hebt hele slechte tijden maken, maar die maken sterke mensen. En, dus je Absoluut. bent een sterk mens, want je bent uh, mijn leeftijd en je bent vrolijk en je werkt aan jezelf. Uh, je bent bezig met uh, mensen om je heen, neem ik allemaal aan, uh, anders dan zou je niet in deze room zitten. Uh, en, uh, ja, en dat is het verhaal van de koelie eigenlijk. Dat, de, dat is een heel mooi verhaal, dat, is een, dat komt uit China en dat is een, een ander verhaal om aan te tonen hoe men omgaat eigenlijk met welvaart. En dat is dat de koedi die uh, werkte in de haven en die, voor elke zak rijst die hij uit het raam van de sampan haalde naar boven en moest leggen op, het, uh, uh, op de kade, kreeg hij één cent voor. En elke ochtend ging hij weg. En dan s'avonds kwam hij terug bezweet en helemaal nog magerder als dat hij was toen hij ging. En hij gaf zijn 50 centjes, want hij had 50 balen met 50 kilo rijst naar boven toe gebracht. Van het ruim van de sampan op de kade gelegd waar het verder dan gebracht zou worden. En met die 50 cent gaf hij aan zijn vrouw. En zijn vrouw die spandeerde dat geld aan boodschappen en die zorgde ervoor dat hun zoon opgroeide. En er was een tempeltje, stond er in dat huis en er werd elke dag een kommetje rijst. Voor dat tempeltje neergezet. En er werd elke dag een buikje water voor dat tempeltje neergezet. Er werden kaarsjes en wier ook aangestoken. Dat was het eerste wat die vrouw deed en kocht van die 50 centen. Want ze moest die voorouders eren. Want die voorouders waren in dat huis. En dat jongetje groeide op en zag zijn vader thuiskomen, bezweet en helemaal klein en lam geslagen. En hoorde zijn vader 's ochtends wel het pand verlaten, want dan was het nog voordat de zon opging. En hij groeide dus op met het besef dat zijn vader heel, heel, heel hard moest werken voor die eenvoudige 50 centjes. En zijn moeder. Uh, ja, zijn moeder die zorgde dan ook voor het geld. En die bracht hem naar school. En die motiveerde hem. En die overhoorde het huiswerk. En zo ging dat kindje ging studeren op de universiteit. En hij werd advocaat. En hij studeerde Koemlaude af. Met een enkel en alleen maar één gedachte. Ik wil die armoede die ik thuis heb ervaren. Wil ik absoluut nooit meer meemaken. Dus hij werkte zich ook in het Zweed. Zoals hij dat had gezien bij zijn vader. En hij stichtte een gezin. Zoals zijn vader ook had gedaan. En hij gaf het geld. Gaf hij ook aan zijn vrouw. En uh, ze hadden ook een tempeltje in huis. En hij voerde zijn zoon op met het besef. Dat opa die nog leefde. Wat opa allemaal had gedaan voor zijn vader. Uh, dus voor hem. Dat hij dus had kunnen studeren. En dat wij dat zij het zo goed hadden op dat moment. En dat jongetje groeide op en die ging naar de universiteit... maar die maakte plezier en die maakte er een beetje lol van. En ja, die kreeg het allemaal in de schoot geworpen... met extra lessen en bijlessen. En die slaagde niet, Komlaude, dat dat was niet noodzakelijk. Het was een krappe zes. Het ging alleen om dat diploma te hebben. En hij had wat meegekregen van opa. Het opa begraven toen hij twaalf was. En de verhalen gehoord van vader. Maar vader, die werkte zich helemaal schompers. En toen vader doodging, dus de zoon van de koelie ging dood... de kleinzoon erfde al het geld had hij nog niet goed geleerd om te sparen want zijn moeder die kreeg geen 50 cent maar die kreeg iets van 50.000 euro per jaar en aan het, eind van december, aan het eind van november was ze al door dat geld heen en moest ze extra geld krijgen hij had niet geleerd om te investeren hij had niet geleerd om te sparen en had allerlei dingen niet geleerd die zijn vader wel geleerd had van zijn opa en hij ging anders met geld om en al dat geld wat hij gehooraf had dat, dat stopte hij, dat speculeerde hij mee en dat verloor hij en toen hij een zoon kreeg wilde hij hem alles geven en hij gaf hem op en dat gaf hem meer dan dat hij had gehad. En dat gaf hem ook nog de aanraking en de kus en de tijd en de, ja, de kwaliteit van leven. Want dat had hij ook niet, niet meegekregen van zijn vader, maar dat vond hij een tekortkoming, dus dat gaf hij. En zijn vierde zoon, ja, die kwam dus op de wereld met een klein beetje geld en dat verloor hij ook. En deze generatie, die kwam weer terug in de haven en die begon op een 23-jarige leeftijd kwam hij in het ruim en hij zag dezelfde zakken staan van 50 kilo. En hij moest ze niet meer voor 1 cent naar boven brengen naar, naar de kade, maar voor 1 dollar. Zo, dus er is niets veranderd, alleen uh, er zijn vier generaties overheen gegaan. En zo gaat het eigenlijk als je om je heen kijkt. Daarom proberen heel veel mensen uh, nog tijdens hun leven, proberen ze het uh, ja, het geld te besturen en probeer ze het kapitaal te beheren en de regering ze hun gaf uit omdat ze denken dat ze het niet weten.
3: Daarom wil ik het project wat ik nu opzet ook niet in eigendom hebben, maar in richting, zodat ik uh, niet ineens heel vermogend ga worden, want dat wil ik niet.
1: <coughs> Juist, zo en dat zijn dus uh, ja en dat geef je de kinderen natuurlijk ook in de verantwoordelijkheid, maar omdat je dus dit verhaal van de koelie begrijp je heel goed en pas je misschien wat toe op jezelf.
0: Mag ik, mag, ik, mag ik heel even van de gelegenheid gebruik maken, Emiel, het is inmiddels half tien. Ja. Misschien om de, goed om de roem even te resetten, zoals dat uh, mooi heet, zeker voor degenen die net binnen zijn gekomen. Overigens uh, terugkomend op Rico Verhoeven, ik denk dat hij uh, bij uitstek een, uh, voor de quote, als ik val, sta ik op en als ik sta, val ik op van Toepassing ja. is. Ja. Um, we zijn in ieder geval uh, een half uurtje onderweg bij de 249 ste aflevering van Emiel Ratenband: De zekerheid van de onzekerheid. Met naast Emiel Petra als moderator en Marjan op het podium, daarnaast Mirjam, Marianne, Irma, Marloes, Marloes, Marjolein, Roelof, plus zijn site-account Roes, Nancy, Suus, Miranda, Karin, Michael, Anne, Helen. Saar, Norma, Annemarie, Annemieke, Jose, Jessica, Ingrid, Mark, Ditja, Kadesha voor de Intimie, Alex, Debbie, Hans, Joes, Johan, Alita Henriette En daarnaast Bianca, Joyce, Yvonne, Peter, Helena, Vincent, Morena, Angela, Petra, Marieke, Beke, Marleen, Anneke, Albert, Loes, Marianne, Marleen, Anne, Karen, Laila, Kaïsa, Bella, Oem, um, Helene, Al, Isra, Anisuka, Bob en Schizophrenic toen ik hier aan begon, wist dus ik, niet, zo, ik niet, niet dat er zoveel mensen in de room zouden zijn. Dus wat dat betreft, ten opzichte van gisteren, hè, met de vraag van joh, het zou toch leuk zijn als meerdere mensen zouden kunnen genieten van de wijsheid van Emiratenband. Dat begint aardig vruchten af te werpen. Dus uh, terug naar jou, Emiel. Ja,
1: uh, Marjan, mag ik verder of wil je nog wat toevoegen, Marjan? Ja, nog
3: even, dan stap ik onder de douche.
1: Want oh, je stapt onder de douche
3: ja 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 dus je mag eventjes ik kan nog even iets zeggen maar dan stap ik onder de douche en dan ja. laat ik hem wel aan het geluid maar dan kan ik even niet
1: reageren ja. ja, wil je nog wat zeggen of niet Ja,
3: nee ik hoef nu niks meer te zeggen oké okay, goed okay. net...
1: Zo, dus, dus wat heeft dat geleerd hè? Dus, daarom, dus die van Boomba dus die slechte tijden sterke mensen sterke mensen goede tijden goede tijden zwakke mensen zwakke mensen slechte tijden en het verhaal van de Koelie. wat leert ons dat dat er een, een, altijd een tegenbeweging ontkomt, hè. laten we dat de seizoenen noemen, hè, dus na de zomer komt altijd de herfst, en na de herfst komt altijd de winter, na de winter komt gewoon weer de lente, en na de lente komt weer de zomer, dus er is altijd het leven bestaat uit seizoenen het leven bestaat uit seizoenen, en als we dus in die seizoenen kunnen geloven en kunnen zien, en we kunnen dus dat verband ook zien in die seizoenen, dan weten we dus ook, dat na dit seizoen dat er een ander seizoen
4: zal komen Al. Uh, oh. Wil je wat zeggen, Al?
1: Um,
4: ja, ik wil wat zeggen. Hoor je me? Ik hoor je heel goed. Ja, um, ja uh, je bent natuurlijk een intelligente man. Dat, uh, lijkt me, dat staat buiten kijf. Hoe komt het dat jij in de media altijd geportretteerd wordt toch als een beetje een soort van clown? Uh, terwijl als je je hoort praten nu, dat je zo wijs en uh, ja, zo, zo verstandig bent, zeg maar. Hoe kan dat?
1: Nou ja, ik pretendeer niet dat ik verstandig ben. Ik pretendeer ook niet dat ik intelligent ben of wijs ben. Ik, euh, nou ja, ik, ik doe er maar wat aan, dat is natuurlijk ook niet waar. Um, ja, de media is natuurlijk zo... Uh, ik heb ooit eens een keer een beslissing genomen in de jaren 80 om bekende Nederlander te worden... Uh, ...dat overkomt je niet... ...want daar moet je ook wat voor doen... Uh, ...ik dacht toen de tijd bij mezelf van... Uh, ...als je bekende Nederlander bent... ...dan, uh, dan heb je toch een bepaalde status... ...en dan wordt het allemaal makkelijker... ...nou dat was de hele grote denkvat... ...die een mens kan maken... ...want dat is dus absoluut niet zo... ...dus dat is één... Uh, ...dus ik ben slachtoffer geworden van mijn eigen keuze... ...maar ik zie mezelf niet als slachtoffer... ...want ik maak er het beste van... ...en uh, ja dat is het zo... ...dat het is een soort economisch model is... ...zo moet je er naar kijken... En dat is zo, ze schrijven je eerst naar boven. Dus uh, ze zeggen hoe fantastisch je bent en hoe goed het gaat... en hoe fantastische kerel je bent en hoe slim je bent. En als je dan boven bent, dan, uh, dan is er één methode... en dat is dan schrijven ze weer naar beneden... En dan zeg ik, ja, maar hij loopt zijn tijd vooruit of uh, het is een charlatan en hij roept maar wat. Of hij heeft gestolen van iemand anders. Uh, hij kan het thuis zijn gezin niet bij elkaar houden, zijn vrouw gaat van hem af. Zo, en dan kom je dus in een andere boek. dus ze schrijven je hier naar beneden. En als je dan beneden geschreven bent, uh, dan vallen de meeste bekende Nederlanders vallen af omdat ze dus dan eigenlijk op een plek zitten waar ze niet beschreven willen worden. Dan nou, kun je eh, genoeg namen noemen. Die haken af en eh, die verdwijnen dan ook in de duisternis. Alleen ik ben doorgegaan. Wat hoor ik nou elke keer? Is dat eh, bij mij of is dat bij jou al? En, uh... Uh, nee, niet bij mij. Miss- misschien kan je even je, uh, je mic muten. Heel goed, dankjewel El. Ja, goed. En, uh, dus dan schrijven ze dus eerst kapot, zeg maar. Nou, en als je dan weer recht overeind gaat staan, ja, dan op een certain moment word je weer herkend. En dat gebeurt dus nu eigenlijk weer. Ik heb net gisteren nog een interview gegeven in de Nieuwe Revue voor over twee weken. En, en dan zegt die man, die zegt dan ook van, ja, eh, we schrijven je gewoon eh, zoals je bent. Want iedereen weet nu wel wat voor een klungel je bent. En wat voor showman je bent. En wat voor negatieveling je bent. En we gaan je nu weer omhoog schrijven. Nou, ik heb eh, vorige week al een interview gegeven aan de Telegraaf. Hetzelfde laken naar pakken, en dat hebben ze dus ook weer uh, precies zo geciteerd. En dan denk ik bij mezelf, ja, dus nu zijn ze wel eerlijk naar me toe. Ik kan het je voorlezen, wat ze over me gezegd hebben. Ik zal het even pakken. Uh, even kijken, even kijken, even kijken. Uh, wat heb ik hier? Ja, dat ging over Jomanda. En, eh. Uh, oh ja, op, de... ja,
4: dat heeft... ja, je zou zogenaamd die idioot Johan Flemming hebben bedreigd.
1: Ja. En, uh, nou, en dan zeggen ze dus op het laatst schrijft hij dus, dan citeert hij mij en, en dat had hij dus gewoon echt tien jaar geleden had hij dat anders gedaan en dan zegt hij, hij uh, reageert op Emile, dit, uh, Emile zegt dit is schandalig privé benaderde de ratelband en vroeg hem wat zijn rol was Op mijn initiatief heeft Jomanda een advocaat in de arm genomen. Ze wil niet dat de anonimiteit waarvoor ze bewust heeft gekozen wordt doorbroken. Helaas bleek het niet mogelijk om de documentaires te verbieden. Ik vind het schandalig dat men Jomanda zonder aankondiging heeft willen overvallen. Jomanda heeft zoals iedereen weet een lijntje met God. En heeft aangegeven dat de tijd nog niet rijp is om haar verhaal te doen zodat ze van boven een teken krijgt dat het moment is aangebroken waarop dat wel kan, zal ze op alle vragen antwoord geven. Ik kan iedereen verzekeren dat er op beide documentaires geen zegen rust. Nou, dat had men nooit eh, tien jaar geleden of vijf jaar geleden of vier jaar geleden had men dat eh, gepubliceerd. Dan had men er een eigen verhaal van gemaakt. Zo, dus dat is de tijd. En eh, als je weet hoe dat systeem werkt, ja, dan kun je daar slachtoffer van zijn en je kunt gewoon aan de bal blijven.
4: En dat is je eigen en, en dat is het antwoord, uh, meneer Al. Ja, 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 ja. duidelijk, duidelijk, ja? dank, dank daarvoor. Ja, dankjewel
1: voor je, uh, voor je vraag. Dus het gaat even om te, re- om te begrijpen dat alles een tegenbeweging heeft. En uh, we noemen dat een seizoen, want alles herstelt zich weer uh, in de vernietiging. En juist vanuit de vernietiging, vanuit de chaos, komt er weer nieuwte. Dat is dus de herfst, de herfst de bladeren uh, vallen af. De bladeren zijn uiteindelijk voedsel weer voor de boom en... uh zijn bedekking voor de dieren... want die kunnen daar een holletje in maken... zo dat heeft een functie... en dan kijk je dus naar die takken die dan in de winter... helemaal daar k- koud en bevroren hangen... en je denkt mezelf... nou dat komt nooit meer goed, dat komt nooit meer goed... maar ja, je hebt het referentiekader... dat het elk jaar weer goed komt, want elk jaar komt die lente terug... dus als je dat nou maar voor je ogen kunt houden... dus dat is de compelling future... dat je maar voor ogen kunt houden... ja, het komt ook weer goed, het komt weer goed... en alleen met die seizoenen weet je natuurlijk... dat het uh, ja, met drie maanden duurt... En 21 september is gewoon de herfst, die is nu bijna afgelopen, want 21 december is het de de koude om de winter. En zo is dat ook economisch en zo is het ook sociaal, zo is het intellectueel en zo is het filosofisch en zo is het met met alle facetten van het leven zo. En als we dat nou begrijpen, uh, en we zien het in dat perspectief, en dan heb ik een, een, een andere handleiding voor gemaakt eigenlijk als het ware Uh, dat is dat de meeste mensen leven in de vooronderstelling dat bestendigheid is de illusie van elk tijdperk dus bestendigheid is de illusie van elk tijdperk, met andere woorden mensen geloven dus niet in verandering want ze denken dat we nu leven in een tijd met lage rente en dat zal altijd zo blijven, die bitcoin die stijgt naar 66.000 dollar dat zal altijd zo blijven hij kan kan alleen maar stijgen het goed is de afgelopen decennia alleen maar gestegen, dus dat zal alleen maar stijgen die inflatie is er altijd al geweest, dus je zal alleen maar blijven, en die werkloosheid van een, een miljoen mensen of anderhalf miljoen mensen zal altijd zo blijven en dat ik AOW heb, ja dat is mijn recht geworden dat zal altijd zo blijven, maar dat is natuurlijk niet zo, ook dat zal veranderen en dus die bestendigheid is de illusie van elk tijdperk, is dus iets wat je moet realiseren, dat dat niet zo is He, dat is dus een andere overtuiging moet je daar ...voor in de plaats zetten. En uh, als je dan gaat zien... ...dat wij dus uh, als mensen zijnde... ...collectief in een andere modaliteit... ...terechtgekomen zijn... ...en daar bedoel ik dus mee te zeggen... ...dat uh, na de oorlog hadden wij die kracht nodig... ...die daadkracht nodig... ...en we hadden dus die visie nodig... ...om uit die shit te komen... ...want we wilden het beter hebben... ...en we wilden nooit meer meemaken... wat we hadden meegemaakt in 4045. Dus we, we waren in het... Uh, dus ...na de oorlog waren we verslagen... Ja, dat was dus eind 1944 verslagen. Maar toen in mei 1945 de koningin terugkwam. En ja, toen kregen we weer hoop. Want het boegbeeld was weer teruggekomen. De regering was weer teruggekomen. En we hadden weer hoop om het beter te maken, we hadden weer verlangen, we hadden weer een doel, we gaan er tegenaan, de huizen waren allemaal kapotgeschoten. de Duitsers waren verdreven, die werden nu nog even gestraft, dus daar in Nuremberg werden ze gestraft, niemand zag dat de meeste mensen die gestraft werden in Nuremberg, en kregen acht jaar, twaalf jaar, vijftien jaar, dat die na twee jaar weer vrij waren, omdat dat Duitsers waren en die waren nodig voor de Duitse opbouw, dat is ja gewoon heel pragmatisch en we hadden toen dat visuele in ons we waren aan het strijden, we waren actief we waren voor de verandering we waren allemaal in beweging we, baden, we waren buiten met onszelf bezig we moesten het veranderen en toen zijn we langzaam maar zeker in de jaren, zo'n beetje in de jaren tachtig zijn we in het auditieve terechtgekomen. en dat auditieve was het, het overleggen het discussiëren, je moet het kunnen duiden je moet het kunnen benoemen, je moet het kunnen herbenoemen je moet er nog een keer over praten voordat je dat ei legt, en we gingen in een therapie en we gingen het allemaal samen doen en er kwam consensus en er kwam het poldermodel kwam tevoorschijn. Het is allemaal auditief. Ik praat nu even een superlatief en ik praat even, ik chargeer even, want het is natuurlijk niet zo dat iedereen visueel is en iedereen is auditief. Maar het gaat gewoon om een, een soort energetisch iets wat collectief gebeurt. En nu zitten we in de, in de kino. We zitten nu in het kinetische. Dus we mediteren, we reflecteren, we zijn empathisch, we voelen het in. We mogen ons gevoel uiten, we mogen laten zien en laten voelen wie we zijn. We zijn een ander gender, we we zijn een ander geslacht, we laten ons opereren en we mogen gewoon onszelf zijn en wat voor kleur en wat voor geur wat het ook is, het maakt niet uit we worden geaccepteerd zoals we zijn en uh, dat moet dan ook zo blijven en we denken dan altijd dat het ook altijd dat normaal is en, uh, ja, en het wordt vanzelf normaal want het gaat om de meerderheid die dat accepteert en zo uh, gaan de Circussen zijn al leeggelopen wat beesten betreft. Gisteren heb ik nog een artikeltje gelezen over het Dolfinarium. Dat momenteel 67% van de mensen vinden dat er geen dolfijnen meer gefokt en getraind mogen worden in het Dolfinarium. Met andere woorden het Dolfinarium, als je het wilt bezoeken, bezoek het dan nog even snel. Want het seizoen van de winter treedt dus ook in voor het Dolfinarium. Dus met andere woorden, bereid je dus voor dat het seizoen verandert. En dat staat haaks op het leven wat een kino leeft. En dat is namelijk in het nu. En het nu is zaligmakend. En de present is a present. Dus het heden is een cadeautje. Dat is ook zo. Maar je moet je wel voorbereiden. Omdat het seizoen gaat veranderen. En de winnaar die bereidt zich voor. In het seizoen. Op het volgende seizoen. Is dat duidelijk als ik dat zo vertel? En zal ik dat zo direct met wat voorbeelden aanreiken?
0: Dat is meer dan duidelijk. Ik zal overigens uh, even stilstaan in plaats van uh, te wandelen. Gezien het achtergrondgeluid wat uh, Marianne me net op attendeerde. Want die zei dat in uh, de backchannel. En over de backchannel gesproken. Ik kreeg ook een vraag voor je Emiel. En de vraag is, als je depressief bent, ben je dan een zwak mens? Wat is de definitie
1: van een zwak mens eigenlijk? Want een depressie is ook een momentopname van die persoon. Dat is een deel van die persoon die op dat moment aandacht krijgt. En daardoor groter wordt. En je daardoor kleiner voelt. Dat is een beetje het paradox daarin. Maar zo is dat dan. En uh, dat is een moment van reflectie. Dus een burn-out is al lang gebleken. Dat mensen die een burn-out hebben. Dat die daarna sterker tevoorschijn komen. Of juist meer gebroken tevoorschijn komen. Dat is een keuze die men heeft. Want de trein komt elke dag langs. De trein om op te stappen komt elke dag langs. Maar je moet natuurlijk wel... Het bewustzijn hebben om op te stappen. En als je in die trein wil blijven zitten van depressie. Is dat oké. Dat heeft niets te maken met sterk of zwak. Ik gebruik de woorden sterk of zwak. Alleen in de context van wat die koning Boomba zei. Want goed of fout bestaat ook niet. Het is altijd oké. Het is alleen onze beperking. Iets te ervaren in de tijd. en Dat we dus dat dan noemen. Om te kunnen overleven. We noemen het goed of we noemen het slecht. Maar als je de tijd oprekt. En je kijkt bijvoorbeeld naar Napoleon, een klein mannetje van 1,65 meter die de wereld ging veroveren, dan praten we daar nu over met veel lof, terwijl deze man ook naar Rusland ging en daar een kleine 600.000 soldaten liet omkomen. En daar wordt niet meer over gesproken. We hebben het nu alleen over het fantastische idee wat hij had om iedereen een familienaam te geven. We hebben het erover hoe hij Parijs vorm heeft gegeven. En we geven hem de eer dat hij de revolutie uiteindelijk heeft bekroond met een soort keizerschap. En dat hij zichzelf de kroon op het hoofd heeft gezet. Zo, dus met andere woorden, we praten nu nog negatief over Hitler en over de holocaust uh, als we 50 jaar verder zijn. Dan zal iedereen met respect over deze man praten. En dat klinkt, uh, ja, op dit moment uh, trap ik natuurlijk op heel veel teentjes. Uh, maar wij zitten in de tweede of de derde generatie na de Oorlog. Maar de zevende generatie of de vijfde generatie, die zal heel anders praten over die gebeurtenis die in de jaren twintig, uh, wat is het, na, de tweede, na de Eerste Wereldoorlog en na, na de Spaanse Schied, waar 30 miljoen mensen zijn overleden door die ziekte. Uh, hoe Hitler daar dus een platform kreeg. Door, een, door fout, foutief, handelen van, uh, ja, foutief handelen van een bepaalde handelswijze die niet correct waren voor de Duitse bevolking. En zo heeft hij dat uitgelegd, zo heeft hij macht kunnen creëren. En zo heeft hij dus ha- Duitsland uit een hyperinflatie kunnen halen. <coughs> en heeft dat, uh, ja, dat de gebieden die, hem, die Duitsland afgepakt waren onrechtmatig vonden de Duitsers, ik spreek geen waardeoordeel uit, heeft hij eerst teruggepakt. En uh, ja, toen hij te ver ging met Polen, ja, was de Chamberlain, die had een, ook een contract afgesloten met een niet aanvalsverdrag. Die zouden Polen helpen als die aangevallen zou worden. Ja, en Hitler was al heel erg ver gegaan. En uh, toen hij Polen aanviel, toen, uh, viel, uh, Berlijn, toen viel Londen hem aan in de rug. Want uh, Hitler was nooit van plan geweest om nou, het uh, westen oorlog te voeren, zijn plan was alleen om Oosten te pakken, Rusland te pakken want hij had benzine nodig had olie nodig en hij had graan nodig om zijn volk te kunnen voeden en te kunnen vervoeren dus uh, dus door die samenloop van omstandigheden uh, is Nederland ook in die oorlog getrokken en de geallieerden hebben uiteindelijk dan ons bevrijd dus dat heeft een heel ander verhaal als dat de meeste mensen denken omdat we er nog emotioneel in zitten maar als je objectief daarnaar kijkt, is dat een heel logisch gevolg geweest van het verkeerd afsluiten van de Frans-Duitse oorlog in 1872, dat was ook het einde van een tijdperk van welvaart, dat was de zogenaamde renaissance, waar toen ook de eerste antroposoven kwamen, waar toen ook de eerste spiritisten waren, waar ook de eerste vegetariërs waren, en dat werd toen eigenlijk bij het einde van de Frans-Duitse oorlog, omdat Duitsland verloor, werd dat allemaal de kop ingedrukt. Dus die ontwikkeling heeft een kleine 70, 80 jaar stilgestaan voordat dat weer terugkwam in de jaren 50, 60. Onder leiding van Nietzsche en van Jung en van wat andere heilige, van heilige verlichte geesten. Dus dat eventjes erbij zeggen dat alles komt weer terug. Alleen is het een andere vorm. En alles is er al geweest. Het is alleen een andere vorm. En als je dat dus gaat begrijpen... Uh, en kunt pakken voor jezelf, dan ga je dus je ook voorbereiden op slechtere tijden. En dus even terugkomen naar een mevrouw die zegt, ja is het dan slecht om depressief te zijn? Nee, het is een rustperiode, want u heeft niet geluisterd naar uzelf, dus u bent mentaal bent u iets tegengekomen waar u zichzelf niet voor heeft voorbereid. En dus dat is groter geworden als dat u was en dat heeft zich bezit van u genomen en dat deel in u, dat cultiveert u, want u bent depressief en dat krijgt nu aandacht en totdat u de juiste man of vrouw ontmoet die ervoor zorgt dat die aandacht weggehaald wordt bij dat deel en dat u dan gelouterd weer terugkomt in uw gezonde bestaan. Heb ik u antwoord gegeven op uw vraag mevrouw? Ik heb een grote bocht gemaakt, maar...
0: Nou, misschien dat diegene dan nog even uh, naar mij een berichtje wil sturen. Dat duidelijk is overkomen. Want ze vroeg mij om haar naam even niet
1: uh, ja, nee, dat te vernoemen. Ik. Nee, dat mag. Dat begrijp ik. En maar dus daarom vult iedereen dat sterk. En dat sterk of zwak vult zelf in. Gebruikt dat vanuit zijn eigen referentiekader. Het gaat om te laten zien, elke keer weer. Ik, daarom heb ik dus even een recap gegeven van 70 jaar geschiedenis. Ik ben zelfs even teruggegaan naar 1872. Het, dus dat het einde van de het, Frans-Duitse oorlog ervoor ge, uh, gezorgd heeft. heeft de voedingsbodem gelegd voor de Eerste Wereldoorlog. En het afsluiten van de Eerste Wereldoorlog. heeft de voedingsbodem gelegd voor het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog. En het afsluiten van de Tweede Wereldoorlog. heeft de voedingsbodem ontstaan. dat de Koude Oorlog is ontstaan. En de Koude Oorlog, uh, ja, die is dus afgelopen. Maar we hebben nog heel veel mensen, denken nog in dat beeld. dat de communisten, dat de Russen uh, veel kwaad willen. En als je kijkt naar de cultuur van de Russen, of je kijkt naar de cultuur van de Chinezen. dat zijn geen agressors. Dat zijn geen agressors. Duitsers zijn agressors, dat zit in hun bloed. Uh, uh, Engelsen zijn agressors, dat zit in hun bloed. Nederlanders zijn mak. Nederlanders zijn neutraal. Dat zit in hun bloed. Uh, zo. Dus, dus dat heeft te maken met cultuur. En als je die patronen herkent. Dan hoef je je niet druk te maken. Om, momenteel om de oorlog die er aan het aankomen is. Tussen Taiwan en tussen China. Want China is veel te pragmatisch. Dat is ingegeven door het boeddhisme. He, boeddhisme die gaan de natuur na. En die weten dat. Besef, heb, weten dat en die beseffen dat. Dat alles onderhevig is aan seizoenen. En die weten ook dat als je sterk bent dat je dan ook gaat winnen. Mentaal sterk bent en fysiek sterk bent. En Chinezen nemen ook de tijd. Kijk, wij Europeanen denken in, uh, in fases van een, een maand of een jaar... ...misschien in twee jaar. Maar in Ch- een Chinees die plant in, 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 in uh, generaties... ...die heeft het niet over zijn eigen welzijn... ...die heeft het over het welzijn van zijn kinderen... ...en over zijn kleinkinderen. Dus die heeft een heel ander perspectief. Die kijkt heel anders naar bijvoorbeeld naar het leed wat in Afrika is... En Die ruilt dus de grondstoffen in tegen vliegvelden en railroads en allerlei aansluitingen dat je je telefoon overal kunt gebruiken, je zaktelefoon kunt gebruiken en zorgt er zo voor dat Afrika uit de ellende komt. Wij hebben als koloniale bezettingsmacht er nooit aan gedacht om niet weg weg te gaan, maar juist ook een ander systeem te gebruiken om die mensen te kunnen helpen nee dat hebben we niet gedaan we hadden die keuze niet want we zaten in ons eigen probleem zoals u en ik ook in ons eigen probleem zit en dus dat probleem kan oplossen enkel en alleen maar uh, dat probleem kan oplossen als je het buiten jezelf zet en dan kun je het bekijken en je kunt het delen met andere mensen dus je zet het buiten jezelf door dat te visualiseren wat weerhoudt mij nu wat stopt mij nu, wat creëert mijn angst nu en je kunt dan kijken naar de voorkant en de onderkant en de bovenkant en de zijkant en dan kun je het ook bespreekbaar maken met een ander met een therapeut of met een coach zodat je dat op kunt lossen zodat een derde persoon die kijkt anders naar jou in die doos als dat je zelf naar jezelf kijkt in die doos en dat hebben de Chinezen heel knap gedaan en die hebben daar bondgenoten gemaakt voor generaties zo, en uh, ja, waarom hebben de, de, de Westerlingen dat dan niet gedaan in het eind 19e eeuw en begin uh, 20e eeuw, hebben dat niet kunnen bedenken omdat ze in die doos zaten. Zo, dus het is allemaal een manier van perceptie en dus ook die slechte tijden, goede tijden, is een perceptie. Dus het moment, supreme, als je het bevriest, fixeert, het plaatje fixeert, dan is het vast. En als het vast is, ja dan is het een bevestiging van jouw overtuiging dat bestendigheid is een illusie van elk tijdperk. Maar het is en blijft een illusie. En als je dus even terugkijkt naar dat we momenteel collectief in een kinesthetische beweging zitten, en dat is een hele langzame beweging, die gericht is naar binnen, En dat we dus ons terugtrekken in onszelf en dus dat we ons terugtrekken in de buurt en in ons soort, noem het maar ghetto's, we sluiten ons eigenlijk af, daardoor, en ik hoop dat iedereen dat begrijpt, wordt de afstand tot het nieuwe steeds groter en dus ook de verschillen worden steeds groter. Dus dat is een keuze. Ik herhaal het nog één keer voor u allen. We willen met rust gelaten worden. Want we hebben het goed. We hebben het bereikt. We zijn alleen nog druk met de volgende generatie. Maar dat komt ook wel goed. Want we zorgen ervoor dat we sparen voor ze. We hebben de studiefinanciering. We mogen nog altijd gratis met de trein naar Amsterdam te reizen om te studeren. We trekken ons terug in onszelf. Dus we hebben ons eigen huisje. We hebben onze eigen veiligheid gecreëerd. Het is een, een bepaald buurtje waar je je goed voelt. Dat zijn gelijk soort mensen. Die mensen kiezen allemaal D66. En dat zou bijvoorbeeld de Phoenix woningen kunnen zijn. Of het zijn allemaal geslaagde middenstanders. Of het zijn allemaal blinkblinks. En dus daarom noem ik het ook ghetto's. Mensen zoeken elkaar op. Dus daardoor gaan ze leven in een bepaalde... Uh, bubbel, die bubbel wordt geactiveerd door de algoritmes uh, om ons heen dus je gaat steeds meer geloven dat die wereld er ook zo uitziet buiten jou om als waar je in zit, in die ghetto daardoor wordt de afstand tot het nieuwe steeds groter, want dat is alleen maar bedreigender en je Je maakt het wel mee, maar dan op een afstand als je in een andere ghetto bent. Of als je in een andere bubbel bent, maar je gaat terug naar je eigen bubbel. En dus ook de verschillen, en dat hoor je steeds vaker, het verschil tussen rijk en arm wordt groter. Het verschil tussen gekleurd en blank wordt groter. Het verschil tussen kansen krijgen en kansen creëren wordt groter. Het verschil tussen oud en jong wordt groter. En focussen we dus op die verschillen. En als we focussen op die verschillen, dat is destructief. Want we moeten ons juist focussen op het gelijkwaardige wat we hebben. Want we zijn allemaal mens en we leven allemaal in het licht. En dat licht krijgt in elke geleding krijgt een andere vorm, een andere beweging, een andere frequentie. En dus ook een andere respons. Dus in, die, in dat tijdsgewicht zitten we nu. Dus we zitten in een transitofase. En wij bepalen zelf dus de kwaliteit van ons leven nu. En wij bepalen zelf dus die zekerheid ook... in onszelf. En ik hoop dat hier vragen overkomen... zodat ik dat ook kan duiden en kan uitleggen aan mensen... en u, aan u allemaal... zodat die onzekerheid die er is... een idee is. Dat is een idee fix. Dat is een illusie. Dat is een aanname. Dat is niet zo... U vertelt uzelf dat en u krijgt die bevestiging vanuit de media, vanuit de kranten, vanuit de bladen, vanuit de televisieprogramma's. En u voelt zich daarin en daardoor gesterkt in uw mening dat het een slechte tijd is of juist een goede tijd is. Alita.
5: Ja, goedemorgen Emiel, um, ik vind het heel leuk wat je vertelt. Uh, vooral ook uh, beperkende gevoelens en overtuigingen van mensen die zichzelf dat opleggen. Ja. Um, ik, dat is echt heel erg merkbaar. Ik ben sinds kort bezig als therapeut van Boy Mindfulness. Dat heeft te maken met beperkende gevoelens en overtuigingen. Ja. En vooral het loslaten daarvan. En um, ik moet heel erg zeggen dat het, uh, nu ik daar ook mee bezig ben en dat uh, bestudeerd heb, uh, zie je het ook echt om je heen dat eigenlijk de grootste. Obstakelboom, eigenlijk de mens zelf is voor zichzelf ja. maar dat men dat graag wil projecteren op een ander om hun eigen fouten niet te willen zien en dat vind ik wel heel erg kenmerkend op dit moment van deze tijd
1: nou ja, dan moet je dat ook in dat kader zien Alita, als ik dat mag zeggen ja. Ja. Dat sinds kort zijn we bevrijd van de godsdiensten ik heb daar eens een keer een roem over gehouden dat is begonnen met de veda's, de veda's zijn de eerste geschriften van het goddelijke wat de mens hebben doorgekregen en dat ging dan over één god. Er is een tegenbeweging uit, uit ontstaan, dat is het Hindoeïsme. Eh, want God is overal. God is uh, overal en ergens, maar ook in jou. De Hindoestanen hebben dat uitgelegd als van oké, okay, als dat zo is, dan is een bloemetje is ook God. En een rat is ook God. En een slang is ook God. En een leeuw is ook God. En een huis is ook God. En zo is er meer godendom is ontstaan. En vanuit dat hindoeïsme is het het judisme ontstaan, dus het jodendom, tegelijkertijd althans tijdens de Egyptische, toen zij als slaven in Egypte waren. En toen heeft iemand bedacht, wij zijn het uitverkoren volk, wij zijn gekozen door God, want er is maar één God. En die hebben uiteindelijk geleid tot het uitverkoren volk, dat het uitverkoren volk is gevlucht of is geleid uit Egypte. En uh, die heeft uh, op weg gegaan naar zijn eigen land. Dat is Israël geweest, het beloofde land. (coughs) En daar vandaan is het uh, christendom ontstaan. Het christendom uh, en de islam is daar ook uit ontstaan. En uit het christendom is dan uiteindelijk het protestantisme en het katholicisme ontstaan. En dat was dus dan de godsdienst. En als je kijkt naar wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen 2000 jaren... in de naam van Jezus, de Zoon en de Heilige Geest... Dan zijn het heel veel mooie dingen, maar ook heel veel bedroevende zaken. En daar hebben wij ons los van gemaakt, wat inhoudt dat we dus teruggeworpen zijn op onszelf. En dat is die overtuiging. En de overtuiging is hetzelfde als je gelooft in God en het ligt aan hem en hij zal voor ons zorgen. En nu is de overtuiging, het is mijn eigen verantwoordelijkheid en ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen en ik moet dat uitwinnen. Want ik ben een uitverkorene van God, want misschien ben ik God wel zelf. Zo, dus dat is een hele swing, een hele draai die we gemaakt hebben. We zijn weer terug bij de Veda's, daar hebben we dus een kleine 7000 jaar over gedaan. Maar die laatste verandering, dat hebben we maar in 40, 50 jaar gedaan.
5: Ja, klopt. En het is wel heel erg leuk zichtbaar. het uh, uh, Niet iedereen is daar nog maar. Dat blijkt dan wel uit uit de de religieoorlogen die er nog zijn in het Midden-Oosten. Maar ik vind het wel heel erg leuk...
1: Kenmerkend is ook 600 jaar later ontstaan, hè?
5: Klopt, dus, dat duurt uh, nog langer. Dat duurt ja. langer.
1: Klopt. Dus Wat wij vroeger
5: do- ook nog hoofddoekjes en dat doen ze daar ook nog dus vandaar dus, ja.
1: uh, En daarom dus moet dus je dat ook de, uh, dat zien ook de terroristen die er zijn en de, dus de, de oplevingen die er zijn in de Islam is te, te vergelijken met de kruistochten van 600 jaar geleden. Dus precies dezelfde ja. hetzelfde ontwikkeling. Ja. Alleen, alleen, gaat het nu iets sneller door de media en dergelijke.
5: Dus. Ja, klopt. Maar ik vond het wel grappig hoe jij dat nu zo bracht. Vond ik leuk om te horen. Dus ik wou het even aanvullen. Dankjewel.
1: Dank je wel. voor je woorden, Anita. Dank je wel.
0: Overigens, Emiel, heb ik een, een terugkoppeling gekregen van de dame die de vraag over de depressie stuurde. Die was uh, erg blij met je antwoord. En ik zie dat uh, Joes, oftewel Johan, inmiddels ook op het podium gekomen was. Die had ook een berichtje in de backchannel gestuurd, maar die wil het ook nog even zelf aan je vragen. Zeker.
1: Vertellen. Ja, ja.
6: Oh, dat, dat, ja, dat kan. Ja, het was meer gewoon uh, de feitelijkheid-eenzetting van de geschiedenislessen die zojuist naar voren waren gekomen. Uh, ik had daar nog een paar vragen over. want Waar op je het feit van dat, uh, dat de Amerika's zich is, is gaan bemoeien door Duitse ingeving. Of dat, dat, het, dat Hitler nooit de, de intentie heeft gehad om het Westen aan te vallen. Ik vond het nogal. Uh, ja, dat is mijn en andere geschiedenis-leerlingen uh, ook wel anders geleerd.
1: ik was heel benieuwd hoe je daarop kwam. Ja, ja, goed. uh, 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 Je weet dat er dus in uh, 1929 was de grote depressie, het begin van de grote depressie. De beurzen zakten in elkaar. Weet je dat?
6: Ja, ja, dat weet ik.
1: Goed zo. Uh, En uh, wat voor gevolg had dat voor Duitsland? Uh,
6: Dat had voor Duitsland het gevolg dat dat er een hele markt in heeft gestort.
1: En waarom zakte de markt in elkaar?
6: Omdat uh, leven werd duur.
1: Nee, omdat de Amerikanen trokken hun leningen terug van de ene dag op de andere dag. Okay. <coughs> Wist je dat niet? Daardoor kwam daar dus die hyperinflatie. Dat kostte een broodje, ging dus een, een, ongeveer een miljard, uh, hoe heet het, de Rijksmarge kosten. Mm-hmm. En toen in dat, uh, in dat gebied van hele hoge werkloosheid en van hongersdood enzovoort enzovoort, werd het dus een, een, een soort. Uh, een soort vacuüm geschapen waarin Hitler kon instappen. En we moeten niet vergeten dat Hitler nog op een democratische wijze gekozen is. En dat kon alleen op een democratische wijze gekozen worden, omdat hij had zijn Mijn Kamp al geschreven. En dat was in grote lijnen was dat al bekend wat hij wilde. En toch uh, was er hoop. In de, de hoop in de ellende... ...en hij eh, gaf die hoop... ...en toen hij aan de macht kwam... ...toen liet hij zien dat hij gelijk had... ...en nou vraag ik jou, jou Jonas, om terug te gaan... ...in de tijd en je voor te stellen... ...dat je in de jaren dertig dit meemaakt... ...dat er geen brood is voor je kindertjes... ...dat er geen werk is... Eh, ...dat er alleen maar kunt bedelen en dergelijke... ...en dat er een man met een snor uit München opstaat... ...en die wordt dus op een moment rijkskanselier ...en die zegt, Moest luisteren, jongens... ...we gaan allemaal wegen bouwen... ...van noord naar zuid en van west naar oost... ...zogenaamde autobanen... ...zodat we ons kunnen versnellen... ...en we gaan de volkswagen bouwen... ...maar het eerste wat we gaan doen is... ...de landjes die ze afgepakt hebben van ons... na de Eerste Wereldoorlog... ...dat was Sudetenland en het Roergebied... ...en dat was een beetje nog een ander gebied... ...dat pakken we eerst terug van de geallieerden... ...en dat heeft hij teruggepakt... ...en de Galieren hebben zich dat laten afpakken... ...en dus heel Duitsland... ...die dacht bij zichzelf van... ...hé, hey, die man die doet wat hij ons beloofd heeft... ...hij pakt terug wat van ons gestolen is... ...en dat Hitler dan zo slim was... ...die had een man, dat was uh, Goebbels... ...en Goebbels dat was een, gewoon een, een... ...vooruitziende blik, dat was een... ...we noemen dan een manipulator... ...maar hij was gewoon een communicatiestrateeg... ...en hij begreep het visuele auditieve... kinesthetische, begreep hij dus al in de jaren 30 ...en zorgde ervoor... ...dat Hitler met een vliegtuig vervoerd... Werd, en dat hij dus op die manier uh, zijn zaken kon doen vanaf dezelfde dag in München kon zijn, in Nuremberg kon zijn en in Hamburg kon zijn en in, tegelijkertijd in Düsseldorf kon zijn en dat werd dan ook uitgestraald via de radio en dat werd uitgezonden op beeld tijdens de zogenaamde uh, uh, Hotsutage-austzendingen, uh, stralingen in de bioscopen wat gratis was. En zo liet hij dus zien dat datgene wat hij beloofde, dat dat zo werd En daardoor kreeg hij ook de massa achter zich. En dus de achtergrond is deze, dat het de verkeerde afsluiting is geweest. En daar ging het eigenlijk om, dat het dus achteraf een verkeerde afsluiting is geweest van de Frans-Duitse oorlog. De Fransen hebben toen Duitsland leeggeroofd. De meeste mensen weten bijvoorbeeld niet dat België en dan vooral Wallonië toen de tijd het op één na rijkste land van de wereld was. Ik heb dat wel eens eerder gezegd. Uh, en dat is toen leeggeroofd door de Duitsers ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. En daarom is er toen zo'n spanning gekomen. Maar goed, meneer Wallonië is er nooit meer bovenop gekomen. En Duitsland is er wel weer bovenop gekomen. Ik wil alleen maar zeggen, ik, ik, ik praat niet over goed en slecht, ik heb het alleen over dat in perceptie van ons mensen uh, de stemming stuurt om te beginnen onze perceptie, daarna is het onze, uh, onze overtuiging dat ons humeur, onze stemming, onze gedachten, onze emoties zijn nog daar bij die holocaust en zijn nog bij de vreselijke dingen die gebeurd zijn. Maar dat die stemming die wordt steeds milder dat is het enige wat ik zeg, dat vandaag over 50 jaar, als alles honderd jaar achter ons ligt of 150 jaar achter ons ligt, dan zal er gezegd worden, nou dat is gebeurd met een reden, want daardoor werd Europa vernietigd en uh, daardoor is Europa welvarend geworden en doordat Europa welvarend kon worden, ja nou enzovoort enzovoort en maak er maar een verhaal van. Dat is het verhaal wat ik vertel, dat alles tijdelijk is en alles gaat voorbij, maar alles heeft wel een oorzaak en alles heeft wel een gevolg, want dat is actie, reactie, oorzaak, gevolg. Dus zoals de boeddhisten dat noemen, dat is karma. En dat is te vergelijken met een boom die dus zijn bladeren laat vallen. En het volgende seizoen, die bladeren komen er weer aan. En de de boom kan weer stralen en kan zijn functie doen. En dat is namelijk ervoor zorgen dat chlorofiel in de bladeren de koolzuur opneemt en zuurstof uitademt. Dat heb ik alleen willen laten zien, Jonas. Oké,
6: dankjewel Emil. Ik wil wel iedereen erop wijzen dat het feit van dat... uh... Hij is groot geworden inderdaad in 1929. Dat komt door de eerste depressie. Echter, Hitler is, heeft, zijn, heeft uh, zijn macht kunnen krijgen door het verdrag van Versailles, Wat wij in Amerika, dus Europa en, uh, ja. en de lidstaten ja, ja. van Amerika, uh, van Amerika ja. hebben gesloten ja. met Duitsland. Dat was ja. de reden dat Hitler zei, we moeten expulseren. Dat komt niet voort vanuit de Eerste Wereldoorlog. Dat komt voort vanuit het verdrag van het Versailles. Wat ook gebeurde, ten tijde toen hij Polen inviel en Frankrijk, heeft hij ook het verdrag van Versailles en een nieuw verdrag laten optekenen. In datzelfde treintje
1: waar hij ja. toen het verdrag van Versailles weet ik, heeft getekend. Weet ik, weet ik, weet ik, weet ik. Dus het verdrag van Versailles is de oorzaak geweest, niet dat Hitler heeft op kunnen staan. Maar heeft het zaad gezaaid eigenlijk als het ware zodat er uh, er armoe was in Duitsland, want toen was het wereldbeeld nog, je moet de vijand klein houden en de Fransen zijn de aardsvijanden van Duitsland en ik weet niet of je wel eens in Frankrijk bent geweest ik weet niet of je wel eens in Duitsland bent geweest nou dan weet jij ook letterlijk wat het spreekwoord betekent met de Franse slag ze beginnen eraan en ze maken het niet af en het spreekwoord in Duitsland is, wir sind grundlich und wir haben discipline und wir haben deswegen stolz zo. en dan begrijp je ook dat dus Duitsland altijd een gevaar is voor Frankrijk, omdat Frankrijk natuurlijk weet van zichzelf, ja wij zijn de le vivre en we genieten bij de dag en die Duitsers, ja die hebben een visie en daar wilde ik nog even aanreiken dat al die misdadigers de oorlogsmisdadigers die veroordeeld zijn in Nuremberg zijn er een aantal aan de galg opgehangen, dat waren de, de, zichtbare, de zichtbare slechte mensen mannen en vrouwen, blijkt achteraf nu, en vrouwen dan en uh, de, de, de minder slechte die werden veroordeeld tot 15 of 25 jaar. Maar die kwamen allemaal vrij binnen drie en vier jaar. Waarom? Omdat Duitsland ze nodig had om het volgende plan uit te voeren. En die hebben namelijk allemaal aan de basis gestaan van de EU. En dat, zijn, dat weet je dan ook wel, EU. Hè? Dat weet je dan ook, Jonas. Dat zij dus vanuit Duitsland dus dat, uh, die basis hebben gelegd. Om datzelfde idee wat ze al hadden tijdens uh, de Pruisische uh, opstanding tijdens Bismarck. Dat ze dus heel Europa wilden bezetten. En dat hebben ze nu in wezen ook gedaan. Door middel van dat hele EU. Maar dat is een, een duister scenario. Heb je dat wel eens gelezen?
6: Ik heb het wel eens gelezen. Dat klopt. Maar ja. um, voordat we hier een hele ja. um, wellichte discussie uh, verdwijnen. Van uh, feitelijkheden over de EU en de beginselen. Uh, dankjewel voor deze les in ieder geval. Dat wil dat ik goed, even goed. zeggen. Ja. En dan uh, laten het al dan even af.
1: Juist, oké. Dus bestendigheid is een illusie. Het zal nooit zo blijven zoals het was of zoals het is. Maak je klaar voor een nieuwe tijdperk. En of het tijdperk de zomer is, de winter is, de lente is of eh, of de herfst is, dat hangt af van jouw perceptie. Zorg voor dat je zuurstof krijgt vocht krijgt en voedsel krijgt maar bovenal zorgt dat je mentaal weerbaar bent, en dat is het mooie voorbeeld wat we gisteren hebben gezien aan Rico en wat we gisteren ook hebben kunnen zien aan Max Verstappen, want het is toch wel gewoon helemaal te gek dat zo'n heel klein landje als Nederland, want wij bestaan uit 0,2% van het oppervlakte van de wereld, dat we twee van zulke grote Mentaal weerbare en voorbeelden voorgebracht hebben, voortgebracht hebben, die ons, kunnen, die ons dagelijks kunnen laten zien. Dat je, je dus wel neer kunt laten slaan, maar dat je altijd weer terug kunt komen. En laten we daar naar blijven kijken en laten we daar ons aan vasthouden. En dan weten wij met onszelf dat we ons aangepast hebben aan de nieuwe tijd. En dat dat ook goed is voor onszelf. Want het is een nieuw leerproces waar we met z'n allen in zijn en ingaan. En we komen er allemaal uiteindelijk als betere mens en sterkere mens komen eruit.
0: Nou, dat vind ik een hele mooie afsluiting. Want ja, ik, ik wilde eigenlijk aangeven... We gaan nu twee moderators yes. door elkaar.
2: Maar, zeg het maar.
0: Nou ja, ik wilde zeggen van joh, het is inmiddels bijna kwart over tien. Dus denk goed om langzamerhand te gaan afronden... Van uh, deze toch wel uh, hele informatieve, maar ook uh, inspirerende roem, laat ik het zo zeggen. Dus uh, voordat we naar het raadopbandje van jou gaan, Emiel, nog even het onderwerp voor de 250ste uitzending morgen. Die uh, Marloes dan uh, voor de rekeningen... Zou je nog heel
4: kort iets mogen zeggen? Als ja. het heel kort is. Ja, heel superkort. Uh, die dame, ik ga even vanuit een dame is volgens mij wel, die uh, haar naam niet wilde noemen. Uh, uh, ik denk dat het beter is om je niet te schamen. Uh, dat je dan kennelijk in een depressie zit. Want schaamte uh, houdt je daarin. En uh, je moet juist het tegenovergestelde doen. Uh, des te eerder kom je eruit. Dat, dat wil is... ik alleen even toevoegen. Ja. Een hele is... mooie aanvulling, dan dank je
0: wel.
1: Oordeel al. En we, we proberen elke keer in deze room niet te oordelen over de ander, uh, want het zou ook kunnen zijn dat het niet een zij is, maar dat het een hij is, want zij of hij heeft gevraagd om naam, zijn naam niet te noemen, Harold heeft ervan gemaakt dat het een vrouw is, en misschien is het zo dat ze bescheiden is, misschien is het zo dat ze niet kan spreken. Misschien is het zo dat er iemand die dit veroorzaakt heeft vanuit haar of zijn perceptie in de roem zit en wil zij deze persoon niet beschadigen. Misschien is het een reden dat zij denkt bij zichzelf, ik geef een voorbeeld, want ik ben het niet zelf, maar er is een vriendinnetje van mij die dat heeft. Dus we mogen niet oordelen al. En als we al niet oordelen over onszelf dan kunnen we ook ons veel beter inleven in die persoon. En dan kunnen we denken bij onszelf, vanuit die liefde die in onszelf zit, kunnen we die persoon dan aanraken en kunnen we die dan helpen en het bereiken van haar doel. En of dat doel is, ik wil meer in de depressie wegzinken of ik wil een keuzemoment hebben om eruit te komen, want de trein komt elke dag voorbij. Als je hem maar aan hoort komen en als je maar aan ziet komen en als je ook maar ziet dat de deur open gaat en dat je er alleen maar in hoeft te stappen om je leven te veranderen en als je het niet doet, dan komt er op een zeker moment iemand voorbij en die duwt je in de trein. En dan kom je op een plek waar je niet had willen zijn. Het ratelbandje van morgen. Oh, we hebben het nog niet gehad over morgen wat we morgen gaan doen.
0: Maar heb, ja. jij, heb jij inmiddels uh, kunnen en willen zeggen over het onderwerp
1: de zekerheid van de onzekerheid, Emiel? Ja, als er geen vragen zijn, dan is het duidelijk voor iedereen. Ja? Okay. Dat, dat, is mijn, dat is mijn conclusie altijd. Hè? Dus daarom vraag ik ook altijd van, is het dan duidelijk? Omdat ik altijd twijfel aan mezelf of ik duidelijk genoeg over ben gekomen. Zodat mensen ook weten van, oké, okay, dus het gaat voorbij. Dus als je die overtuiging hebt, het gaat voorbij. Ja, dan geniet je nog wel van het nu. Maar op een andere manier natuurlijk, want dit gaat ook voorbij. Maar ook als je weet wat gelukzaligheid is, gelukzaligheid is al, al voorbij op het moment dat je zegt ik ben gelukzalig. Dus alles gaat voorbij. Niet alleen het goede gaat voorbij, maar het slechte, vanuit jouw perceptie, gaat ook voorbij. En jij kunt met de technieken, die ik natuurlijk elke keer hier vertel, met NLP als basis daarop gebroken, dat je dus als je het als slecht beleeft, en dat is het voorbeeld van de, inter, de interventie van mevrouw of meneer, die dat zei, van de, de depressie, dat kan je dus altijd kun je dat veranderen van depressie naar positivisme. En dat is eigenlijk de kunst van het state management om altijd weer. Het positieve te zien en altijd je weer sterk te voelen in de situatie waar je ook verkeert. En dat het altijd is, er is altijd een weg. En als er geen weg is, dan leg je hem aan.
3: Op antwoord het tegenovergestelde van depressie is
1: explosie. Nee, het tegenovergestelde van uh, uh, implosie is explosie van, uh, dus uh, introvert is extrovert. Wij denken altijd in, in tegenpolen, dat, maar, en vaak hebben we daar ook aan dat woord een beeld gekoppeld, die gekoppeld is aan een emotie, dat we vinden dat implosie uh, negatief is. He, want een implosie, als je alle kracht gebruikt tegen jezelf, dan vernietig jij jezelf. Dus je kunt het gebe- gebruiken, beter gebruiken als een explosie, want dan kun je datgene wat je denkt en wat je voelt, kun je waarmaken naar de buitenwereld. Zo, maar het bestaat allemaal niets, het is allemaal illusie. Er is alleen maar licht. En de, de dualiteit brengen wij als mensen erin. En als we begrijpen dat er alleen maar licht is. En dat, dat, dat jij dat licht bent. Dan dat licht is liefde. Of dat licht is God. Of dat is Allah. of dat is, Maakt allemaal niet uit. Dus de verlichting maakt niet uit. En als je daar vandaan komt. En je laat dat stralen. Dan zullen andere mensen in dat licht. Zullen zich kunnen verwarmen. En in dat licht kunnen ze schijnen. En kunnen ze ook schijnen. En, en dat is het energetisch veld wat jou omgeeft. Als je positief bent. En daarom willen de meeste mensen ook positief zijn. Omdat het een natuurlijke staat van zijn is. En af en toe word je teruggedrongen in de duisternis. En dan kun je begrijpen als je het weet hoe het systeem werkt. Dan kun jij jezelf uit die duisternis worstelen. En daar is moed voor nodig. Daar is kracht voor nodig. Daar is inzicht voor nodig. Daar zijn doelen voor nodig. Daar is hoop voor nodig. En daar is inzicht voor nodig. En iedereen doet dat op zijn eigen wijze. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En elke wijze en elke manier is goed. Ook al begrijpen we het niet. In het grote licht... Is alles goed. Mooie woorden. Maar het, goed. Het uh, onderwerp
0: voor we, morgen. Waar gaan we het morgen over
1: hebben? Misschien mogen we het aan Al vragen. Al of Jewish, jo, jo, Hoe schrijven we het? Johan. En anders is het Jews. Ja. En Misschien heeft Al een idee of Jus een idee voor morgen. Een onderwerp voor morgen waar we het kunnen over hebben.
6: Wauw. Uh, nou, dat is zeker een goeie, want ik uh, ben samen bezig met Harold met een actie voor Movember. Uh, misschien vind jij dat, uh, hoe je als man over je gevoelens kan praten?
1: Oh, dat is een hele goeie. Ja, dat is een hele goeie. Hoe, hoe je als je man je ja, over je gevoelens kan praten, ja, mooi heel
4: mooi. En dat heel nou mooi
6: bij uh, de Movember-actie van mij en Harold. dus dat is hartstikke goed.
4: Ja, uh, en ik wilde, ja dat is dan wat anders, uh, uh, over um, ja, een beetje hier in navolging van wat er nu allemaal is gezegd, uh, hoe je doelen, hoe je doelen kan verwezenlijken. Oké, okay, goed, hoe je doelen, ja. Uh, ja, dat is goed. Die, die doen we alle
1: twee tegelijk. Die doen we alle twee tegelijk. Ja, top. Dus uh, hoe je als man over je gevoelens kan praten en hoe je je doelen kan verwerkelijken. Ja, yes, exact. Goed. Fantastisch. Nou, voor, ja.
0: voordat we dan naar het ratelpandje gaan, uh, Emiel, nog even dan een korte rondvraag op het podium of iemand nog wat toe te voegen heeft. Uh, Joes, heb jij nog iets toe te voegen? Uh,
6: nee, even niet. Ik ben met <laughs>
0: uh, Fijn dat ik zo goed kan visualiseren. Uh, Alita, had jij nog iets toe te voegen? Alita ah. staat onder de douche. Alita staat onder de douche. Nee, dat is niet. <laughs> <laughs> Ze heeft wel de microfoon aan, maar ik hoor je niet. Ik weet niet hoe het voor de ja, andere is. Ja, en anders gaan, naar, anders gaan we naar El.
4: Uh, verder geen toevoegingen of aanvullingen. Uh, ik wou uh, zowel jou als uh, Emiel danken voor jullie tijd. Een mooie, foto van, een mooie foto van Elke Poon.
1: Je weet waar hij uiteindelijk op gearresteerd is. Hè? Ja, en ja en de belasting gelast... gehouden. Ja, ja, had het toch anders moeten doen. Een mooi figuur trouwens, maar goed. Okay. gaan we naar Marjan. Marjan, had jij <laughs> nog
0: iets toe te voegen voor, uh, aan dit mooie onderwerp?
5: Uh, ja, ik
3: vond het een heel mooi onderwerp. Ik heb het in zo goed uh, voorgehouden. Uh, behalve dan dat even evolutie. Uh, ik zie nog niet echt het verschil tussen de explosie die en de expressie die ik noemde.
1: Maar goed, dat is denk ik wel Wacht even, dat wil ik dan even... Explosie, expressie, wat, wat, wat is het verschil?
3: Ik zei tegenovergesteld dat een depressie is expressie. En toen zei jij, nee, explosie, explosie. En ik zie niet heel erg goed het verschil, Want een depressie is... Nou, dat een explosie extrema- een proberende staatsvullig opzalven op.
0: Ik versta je heel slecht, Marjan. Ik weet niet hoe het voor de anderen is, maar... Sorry, ik
3: had jullie op het boxje gezet.
1: Nee, maar, ja, maar ik, ik heb het begrepen. Uh, dan heb ik dat verkeerd uitgelegd, uh, Marian. Dan wil ik daar nog even op terugkomen. Jij zegt, depressie tegenovergestelde van is expressie. Uh, uh-huh. d- dat, dat, uh, maar ik heb een andere loop genomen. Uh, maar dat is zo, want bij depressie uh, implos, implodeer je... En ja. bij expressie uh, is, ben je dus extern gericht. Hè? Dus dan, ja. dan, dan uitzicht dat naar buiten. Want ik was even in de war met expressie. Want de expressie is, uh, ik zag het beeld van een gezicht. En de expressie van iemand die depressief is, uh, is een ander beeld als dat ik voor me heb als iemand die positief ingericht is, ingesteld is. Dus. Ja, energetisch. De
3: energetische staat van
1: depressief Ja, is... Klopt. Op een Klopt. De, de, in, in de, de depressie je gebruik je... Ja, Express... ja, 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 dat klopt. Express... Ja, dat okay. is een self fulfilling prophecy. Hè, want je, je gebruikt de kracht tegen jezelf eigenlijk... om jezelf kleiner te maken, om jezelf te vernietigen. En bij ja. de expressie is dus tegenovergestelde... dan gebruik je die kracht om te materialiseren, te scheppen... en om te manifesteren. Dus dat ja. ene is dan in onze wereld, hè, laten we dat zo zeggen... negatief gelabeld en aan de andere kant positief gelabeld. Zo, dus wat wil je hier? Maar er zijn momenten van rust... En dat is even hè, dat je de momenten van rust, van bezinning... dat je het niet meer weet en dan in paniek eh, de controle verliest over jezelf... en dat je dus dooddoende in die depressie komt. En dan ga je dus in dat zelfdestructieve gedrag en uh, als je in dezelfde destructieve gedrag is dat is verslavend als het ware hetzelfde als dat scheppende gedrag verslavend is maar ik stel maar alleen op het punt het is altijd een deel in jou jij bent dat niet maar het is een deel wat dus depressief is en het is een deel in jou wat expressief is want er zijn ook andere delen in jou en dat geeft je keuze als je dus die zienswijze aan kunt nemen die overtuiging aan kunt nemen dat er delen zijn in plaats van dat er één persoon is dan kun je jezelf veranderen want dan moet je een deeltje veranderen en dan is het ook niet zo moeilijk meer
3: ja, overigens denk ik dat we ook een tijd ingaan waar er minder oordeel op de depressie zal zijn. Want als je ziet hoeveel initiatieven er zal zijn naar krimpen in plaats van groeien, dan vind ik dat een hele mooie maatschappij.
1: Ja, nou ja, dat ja. kunnen we nog eens een keer hoe over overhouden. Of dat ik, ga, ook... ik ga
0: alleen wel even streng toch rechtvaardig zijn, ja. want ja. Uh, we lopen te veel uit. Uh, Marjan, dankjewel ja. voor, voor je toevoeging. Uh, Petra, had jij nog iets uh, toe te voegen? En uiteraard bedankt voor het medemodereren.
2: Jij ook, dankjewel voor uh, hoofdmoderator te zijn. Wat wat ik ook meegeef aan deze room is eigenlijk van... wat Emiel ook bij de eerste zin al... uh, wat je constant tegen jezelf kan zeggen... van ik heb het overleefd en de toekomst is het cadeautje. Dus de present is de present. En dat vind ik wel een hele mooie metafoor... Voor iedereen om daar een
1: huilvastbaan te hebben. Dankjewel Petra voor deze kortsluiting. dat is is heel heel goed dat je dat eruit gehaald hebt. Want dat is ook de kern van de zaak. En daar heb ik dan een uur voor nodig gehad. Om dat over de bühne te krijgen. Maar Jan, als jij behoefte hebt om een keer te praten. Over die expressie en die depressie. Dan kun je altijd aanvragen een room. En dan doen we samen een room. Oké, dat terzijde. Het raadbandje voor vandaag is. Kijk vooruit. Wie en wat wil jij zijn? Wie en wat wil jij zijn? En op welke plaats wil jij zijn? En met wie wil jij zijn? En als je daarnaar kijkt vandaag, en de zondag daarvoor gebruikt, want het is een vrije dag en als je daarmee bezig bent, dan zul jij zien dat het licht begint te schijnen in jezelf. En dat licht, dat is een gevoel. En dat gevoel, dat is het tinteling. En dat gevoel, die tinteling, dat is passie. En die passie is energie en die energie is vitaliteit. Enkel en alleen maar. Doordat jij nadenkt in jezelf de vraag stelt... wie wil ik zijn? Waar wil ik zijn? Met wie wil ik zijn? En wat wil ik zijn? En hoe wil ik dit nalaten voor anderen? Dat geeft de energie, dat geeft de kracht om die eerste stap te zetten... Om je dromen werkelijk te maken. Dank jullie wel voor jullie fantastische inbreng. Dank jullie wel voor jullie energie. Dank jullie wel voor jullie positieve bijdrage. Dank jullie wel voor er te zijn. En morgen gaan we het dan hebben over hoe je als man je gevoelens kan praten. En hoe je je kan uiten. En hoe je je doelen kunt verwezenlijken. Dank jullie wel. Een mooie zondag. Geniet van al datgene wat je gegeven wordt. En geniet van al datgene wat je neemt. Van al datgene wat je gegeven wordt. Een mooie dag. Tot morgen.